0: Alors, on commence aujourd'hui avec un cas très concret <rire> de notre quotidien de parents. Euh, mon enfant a balancé un gros mot ou une insulte, de préférence à un moment où je ne suis pas là pour rattraper l'affaire et à une personne faisant euh, autorité, j'allais dire, euh, comme par exemple un enseignant. J'étais assez, euh, assez contente de prendre cet exemple-là, non seulement parce qu'il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais parce qu'en plus, euh, il est souvent pris comme, euh, comme exemple dans le discours de Caroline Goldman. Comment ça, l'enfant insulte la maîtresse, et bien on le pune dans sa chambre. Eh ben non, <rire> il y a d'autres façons de faire et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Alors, pour commencer, je te raconte ce qui s'est passé. Euh, C'était un jeudi, je vais chercher mes deux petits euh, derniers à l'école. Et l'enseignante qui s'occupait donc à ce moment-là de Renan, très gênée, me dit, donc Renan c'est mon dernier qui a 7 ans et demi, me dit bah aujourd'hui Renan a été puni deux fois, euh, il a insulté l'enseignante de science et euh, ensuite il a griffé un enfant et donc à chaque fois il a été puni, euh, ce serait bien de lui expliquer. Alors je ne rebondis que très peu sur le ce serait bien de lui expliquer en levant un peu les yeux au ciel, euh, expliquant que bah, ce pas les explications hein, qui manquent, donc euh, je, je, je n'en fais rien. J'accueille le, 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 les propos de l'enseignante et je vais t'expliquer ensuite ce que, ce que j'ai fait avec, euh, avec les enfants. Alors avant, je vais commencer par t'expliquer comment j'aurais fait euh, il y a 15-17 ans de ça. Euh, quand j'avais le réflexe plutôt très autoritaire et très vertical, je pense que d'emblée, je me serais excusée à la place de mon enfant. Parce que ça, c'est un truc que je faisais beaucoup. Euh, quand on me rapportait un comportement pas approprié, surtout en société, euh, je m'excusais, je disais, bah, je suis absolument désolée. Et là, en plus, s'agissant d'une insulte pour une intervenante de l'extérieur, euh, je pense que j'aurais dit, bah, vous nous excuserez bien auprès de l'intervenante tout ça, machin. Ensuite, probablement que ce que j'aurais fait, c'est de punir Renan à la maison sachant qu'il avait déjà été puni deux fois. Euh, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je ne sais pas du tout ce que, ça été ce que ça aurait donné, mais ça aurait été une catastrophe internationale. Le pauvre chat, a déjà puni deux fois à l'école, une, euh, une troisième fois à la maison, je pense que ça aurait été l'enfer. Et ce que j'aurais probablement fait aussi, c'est euh, me montrer soit en colère, soit triste, en tout cas essayer de montrer ma désapprobation à Renan en lui disant que ce n'est pas bien de faire ça. Les inconvénients de cette conduite à tenir, le premier gros inconvénient à mon sens, c'est la déresponsabilisation totale de l'enfant. C'est-à-dire que là, clairement, je m'excuse à sa place alors que je n'étais pas là et que moi, je n'ai jamais insulté personne. Donc, euh, c'est un réflexe qu'on a quand même assez facilement parce qu'on pense qu'en plus, les excuses vont servir à quelque chose alors que là, clairement, ça ne sert à rien. Et euh, surtout, ça dédouane totalement l'enfant. Bah, c'est mon parent qui prend la responsabilité de ce que j'ai fait. Et c'est à moi qu'on vient rapporter le truc, déjà, de base. Donc, c'est comme si moi, j'étais responsable de l'insulte. Bah, sauf que non, c'est mon enfant qui l'a donné. Et euh, tu n'as pas répondu comme il faut, puisque tu l'as puni. Mais bref. Donc, le premier problème, c'est ça. Il n'y a pas de responsabilisation. Il n'y a pas de débriefing non plus. Je n'ai que la version rapportée par l'enseignante. Je n'ai même pas la version de l'intervenante. Et je n'ai pas la version de Renan quand je fais ça. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je, je n'ai que des propos rapportés. Donc déjà, euh, je ne suis pas forcément juste dans mon appréciation de la chose. Euh, le, le troisième inconvénient, c'est que bah, du coup, comme je ne suis pas forcément juste, je pense qu'il y aurait eu un sentiment d'injustice très, très fort de mon petit, surtout celui-là, encore plus potentialisé par une troisième punition qui de fait, empêchera encore plus la responsabilisation, empêchera totalement la réparation. Si je punis, il ne va pas y avoir de réparation, on n'en va même pas y penser. Et la prise de conscience du geste. L'avantage, par contre, si ça marche, faut-il que ça marche, et ça, à mon sens, ça dépend des enfants, ça clôt le débat. Bon, bah, hop, t'es puni, terminé, entre guillemets, on n'a rien d'autre à faire. Ça nous dédouane un peu, quoi. Punition, hop, terminé. Et puis, ça nous donne un petit peu de crédibilité auprès de l'enseignante. Je montre que je ne suis pas contente, je montre que je suis en désaccord avec ce qui s'est passé et donc que je vais sévir sur mon enfant. Ça, ça pourrait être un avantage. Alors, ça fait partie des choses que je t'aide souvent à switcher dans mes accompagnements, le regard des enseignants, parce que ça, c'est souvent euh, le regard de l'équipe enseignante en général. C'est souvent quelque chose que tu vis mal et euh, c'est quelque chose que je t'aide à gérer et à switcher. Moi, par chance, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je n'ai plus besoin de faire ça. Mais c'est vrai que souvent, avant, je faisais ça pour ça, pour avoir un petit peu de crédibilité quand même. Si on essaye d'extrapoler la version laxiste de la gestion de l'affaire, j'aurais pu laisser couler euh, ne rien dire éventuellement penser que ça va passer avec la croissance de l'enfant me dire que c'est pas si grave il euh, y a aussi cette version euh, je devrais sans doute faire quelque chose mais je sais pas trop quoi et puis là tout de suite j'ai pas envie de me pourrir la soirée pour ça et franchement c'est ok je peux comprendre c'est pas du tout une critique il y a juste des moments où en fait, on n'a pas le jus et où on laisse couler en se disant qu'on s'en occupera plus tard dans la vraie vie on s'en occupe pas ou très peu mais euh, je ne peux pas te jeter la pierre franchement, euh, moi aussi je pense qu'à des moments je l'ai fait et il y a des fois où juste on est au bout du bout hein. euh, les inconvénients sont finalement les mêmes que la méthode autoritaire, il n'y a pas de responsabilisation et il n'y a pas de réparation il n'y a aucune prise de conscience et avec en plus malheureusement cette notion de ce n'est pas très grave puisque mon parent ne dit rien c'est que ce n'est pas très grave or euh, l'idée de l'éducation bienveillante ce n'est pas du tout d'autoriser des comportements qui ne sont pas appropriés ça n'a rien à voir avec ça donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans la vraie vie Alors, comme je te disais, j'ai commencé par accueillir l'histoire de l'enseignante. Je ne me suis pas trop fixée sur sa technique, à savoir la punition. Euh, en fait, je me suis dit, je garde cet item-là pour plus tard et je t'en reparlerai dans un autre épisode parce que euh, ce n'était pas le moment. On était jeudi soir, elle était entourée de parents et d'enfants. Elle était probablement fatiguée aussi de sa semaine de sa journée. Donc, ce n'était pas le moment de lui dire, je ne suis pas d'accord avec la punition. Je me suis occupée de ce sujet-là après. Ensuite, j'ai commencé par interroger mon petit. Alors, direct dans la cour d'école et dans la cour d'école, il n'a rien voulu me dire. Donc, on a parlé de la griffure. Ça aussi, je t'en te ferai un autre épisode, des, des accès de violence de nos enfants. On a parlé de la griffure le temps qu'on sorte de l'école. Et puis, une fois qu'on était sortis, j'ai remis ça sur le tapis en me disant « Renan, euh, Flora m'a quand même parlé de ça aussi ». Et je le voyais, au moment où j'essayais de l'interroger, d'en savoir plus, regarder tout autour de lui de, de, en étant très apeuré. Plus on avançait, il, il m'a même montré du doigt une porte euh, en hauteur dans un mur. Enfin, ce n'était pas une porte, c'était une espèce d'aération, mais en me disant, il euh, y a quelqu'un qui va pouvoir m'entendre. Je lui ai dit, non, non, mais ça, il n'y a personne. Et puis, euh, au pire, euh, si tu veux, tu me le racontes à l'oreille. Et moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est ce qu'il avait dit et pourquoi. Et donc, il commence à me, à me répéter le mot qu'il a dit. Et moi, j'explose je, de rire. Je, vraiment, sur le coup, je trouve ça très, très drôle. Alors, euh, je te fais une petite aparté concernant euh, les comportements inappropriés. Si tu trouves ça drôle venant d'un adulte, euh, imaginons... Euh, euh, je ne sais pas moi, une réunion entre adultes avec un grand PDG et puis quelqu'un qui trouve la réunion un peu ennuyeuse, euh, euh, joue sur son portable et sort, je ne sais pas moi, un feu quoi, n'importe quoi euh, au moment où il y a un grand silence. Si cette situation-là, tu la trouves drôle, ça veut dire que tu as le droit de la trouver drôle aussi venant d'un enfant. Et aussi dans d'un enfant qui parle à un adulte. Il faut bien se dire qu'on a les mêmes droits et que euh, ça peut être drôle aussi si c'est un enfant. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que ce n'est pas drôle. Si tu ne trouves pas ça drôle dans un autre contexte, bah, tu ne trouveras pas ça drôle avec ton enfant, mais c'est OK. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est drôle quand c'est des adultes, c'est pas drôle quand c'est des enfants. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je trouve ça drôle dans n'importe quel contexte. Et je trouve que j'ai explosé de rire. Bon, Mon petit poussin, lui, euh, n'a pas trop ri parce qu'il a commencé à me dire « Maman, ce n'est pas drôle, j'ai été puni. » Euh, je, je, je lui ai répondu que je, je comprenais tout à fait son désarroi, que je n'étais pas d'accord avec la punition mais que malheureusement on se récupérerait de ça plus tard et j'ai essayé de creuser un peu le pourquoi il avait dit ça à quel moment, ce qui était très drôle c'est que c'est un gros mot qu'on n'utilise nous jamais euh, je l'ai même vérifié en en parlant à ses grands frères et sœurs un peu euh, pour la plaisanterie, pour leur raconter l'anecdote du jour tu sais pas ce qu'a fait Renan à l'école et euh, mes deux grands m'ont dit exactement la même chose séparément, mais maman où est-ce qu'il a entendu ça, nous on ne le dit jamais et je lui dis effectivement, euh, je sais pas. Et du coup, j'ai creusé aussi auprès de Renan en lui disant mais comment t'es venu cette euh, cette insulte Et il m'a dit il ben, y a un copain qui a dit trou et moi j'ai fini l'insulte. Enfin, moi j'ai dit trou du. <rire> Donc je ris, je ris. Et il me regarde vraiment pas content. Mais maman c'est pas drôle. Donc je je lui dis effectivement mon chat c'est pas drôle. Euh, et tu vois c'est pas drôle aussi euh, pour l'enseignante qui l'a reçu. Euh, en l'occurrence c'était une, une prestataire de, de, qui venait d'extérieur donc en plus que Renan risque de, risque de ne pas revoir malheureusement mais je lui dis essaie de te mettre à sa place t'as dit ça en plein milieu de la classe sans la viser euh, personnellement mais elle, elle l'a pris pour elle et donc elle a trouvé ça très vexant donc je lui explique ça j'ai aussi accueilli sa détresse d'avoir été punie et je lui ai exprimé mon désaccord de façon à ce qu'il comprenne que je ne valide pas cette façon de faire, que cette façon de faire n'est pas validée et que lui a le droit d'être contre aussi. C'est une manière de lui rappeler ses droits en fait, de lui dire mais la punition c'est pas ok mon chat, ni pour toi ni pour moi, moi je ne suis pas d'accord avec ça et tu as le droit de dire que c'est pas ok d'être puni. Concernant le problème du geste, là j'ai utilisé son empathie. J'ai essayé de lui faire prendre la place de l'enseignante, de lui dire comment tu aurais vécu ça toi si un copain ou même une maîtresse t'avait parlé comme ça, t'avait dit ça, est-ce que t'aurais été content Ben non, c'est pas gentil. Donc j'ai joué sur son empathie pour essayer de lui faire comprendre la position de l'enseignante. Je lui ai aussi autorisé les gros mots. Et oui, ça peut surprendre, mais autoriser les gros mots dans un contexte Personnellement, ça répond beaucoup à, à mes valeurs sur, sur la question des gros mots. Personnellement, j'en dis de temps en temps, c'est très rare, mais ça m'arrive d'en dire. Et j'en dis un peu en mode décharge, euh, soit quand je suis euh, un peu excitée, soit quand je suis au contraire très en colère, ça m'arrive de m'énerver et de balancer un gros mot. J'en utilise assez peu, mais j'en utilise quand même. En revanche, je les utilise dans un contexte extrêmement précis. Euh, euh, en général quand je suis toute seule ou quand on ne m'entend pas trop avec des gens avec qui je peux me permettre ce genre de vocabulaire mais je ne l'utilise pas dans d'autres cas et je sais à quel moment je peux utiliser ces, ce langage un peu de chartier et à quel moment je ne peux pas et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants C'est les gros mots ça peut être rigolo ça peut servir pour décharger une émotion c'est ok en revanche, il faut faire attention à quel moment on les, les exprime et avec qui on est quand on les dit. Donc, si j'autorise mon petit à décharger tous les gros mots qu'il font rigoler dans un contexte très serré, très fermé, enfermé dans sa chambre, par écrit aussi, ça fonctionne, ou par exemple, enfermé dans les toilettes, l'idée, c'est de lui montrer, tu vois les gros mots, ça peut être OK, ça peut être rigolo, mais ça doit rester dans un contexte extrêmement précis. Sinon ça va être mal interprété, c'est-à-dire qu'on va penser que tu ne parles pas correctement, ou alors ça va être insultant pour la personne qui va le recevoir. Donc, l'autoriser à dire des gros mots, ça participe à ça, à lui montrer qu'il y a un cadre pour ce genre de, ce genre de choses. Ce que je n'ai pas pensé à faire, en revanche, c'est chercher avec Renan des solutions de réparation. Et Je pense que je n'y ai pas pensé parce que je savais que ce cycle de science était fini et qu'il n'allait qu pas revoir cette intervenance, ce qui est dommage. Ça, c'est un truc que je te propose de faire si tu y penses et si tu as l'occasion de le faire. Quand il y a un geste inapproprié, c'est aller chercher avec l'enfant un moyen de réparer. Alors, quand c'est un objet cassé ou abîmé, c'est assez facile. Quand c'est un geste malencontreux, c'est plus compliqué. Et dans la réparation, il y a beaucoup la résolution. Comment je fais pour que ça ne recommence pas Mais aller chercher comme ça des, des moyens de réparation avec l'enfant... Déjà, ça, lui, ça permet de le responsabiliser, de lui dire ce geste-là n'est pas OK, ce mot-là n'est pas OK. Il va falloir trouver une réparation pour cette personne qui a été euh, vexée. Donc, ça permet vraiment de le responsabiliser. Ça peut être aussi agréable pour la personne qui s'est euh, trouvée insultée de se dire « Bon, bah, en fait, il n'avait pas forcément fait exprès. S il vient me présenter ses excuses, ça veut dire qu'il a compris quel était le problème avec ce, ce geste-là. » Et, euh, et c'est vraiment intéressant d'un point de vue pédagogique. D'aller euh, chercher avec l'enfant comment il peut trouver des solutions de réparation, c'est très pédagogique. Alors, en fonction des enfants et en fonction de leur âge, ils ne vont pas tout de suite te proposer des réparations ou alors ils vont te proposer des réparations très saugrenues. C'est OK c'est bien d'accueillir tout ce qu'il propose et après de faire le trait avec lui. Est-ce que ça, tu penses que ça va être OK Qu'est-ce qu'on que, qu qu pourrait chercher d'autre Et si vraiment, il n'a aucune réponse à t'apporter, n'hésite pas à lui proposer des choses. Plus tu lui proposes des solutions, n'hésite pas aussi à lui proposer des, des solutions extrêmement farfelues, pas possibles ou pas envisageables pour lui. Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, est-ce que comme réparation pour cette insulte, tu pourrais courir autour de la classe pendant 10 minutes Il va me dire, bah, à quoi ça sert je ne sais pas, je te propose. Et c'est comme ça que lui va chercher d'autres solutions qui seront beaucoup plus en lien. Et ça va être très rigolo de voir à la fois son imagination et de le voir chercher quelque chose qui est vraiment en lien. Ça va vraiment lui permettre de décrypter et de comprendre ce qui n'était pas bien dans son comportement, ce qui n'était pas validé dans son comportement. Donc, avantage, les avantages de, de tout ça, c'est donc la responsabilisation, la prise de conscience et surtout la gestion des émotions parce que Renan était très en colère d'avoir été puni deux fois. Donc, le fait de l'écouter avec empathie et de recevoir cette colère, ça a, été, ça a beaucoup soulagé. L'inconvénient majeur, c'est que c'est pas intuitif. C'est bien pour ça que je suis là. Ça demande de la pratique, de la pratique soit en amont, soit en aval. Et surtout, ça demande un changement de paradigme. C'est euh, euh, ne, ne pas punir, ne pas partir du principe qu'en punissant on arrivera à quelque chose euh, ce qui est très compliqué à gérer c'est qu'on euh, n'a pas de certitude que c'est définitivement acquis là en l'occurrence pour Ronan c'était la première fois que ça arrivait, donc en faisant comme ça, alors ceci dit en punissant avec lui j'avais aucune certitude que ça euh, n'arriverait pas une deuxième fois et en on... Je pense même qu'en punissant, ça avait plus de chances d'arriver une deuxième fois, mais ça, c'est mon avis et ma pratique qui me le démontrent. Mais vraiment, l'inconvénient de ça, c'est que tu n'as pas de certitude et l'incertitude est parfois difficile à gérer, mais c'est complètement normal que ce soit pas certain que ça ne recommence pas. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne, malheureusement, en tant qu'être humain. Donc, c'est possible que ça recommence. C'est possible que ça recommence dans un autre contexte. C'est possible que tu aies besoin de refaire tout ça, de réexpliquer et de dire bah, « Tu te souviens de ce qu'on avait dit sur les gros mots et ?» possiblement la deuxième, euh, la deuxième sortie de piste ne sera pas tout à fait la même, ne sera pas dans le même contexte. Peut-être que ce sera avec euh, un copain, par exemple, ou avec quelqu'un de la famille, ou, ou euh, que ce sera, moins de, de, ce sera moins, comment dire, un mot glissé comme ça, ce sera peut-être plus intentionnel. Bref, ce sera différent et ce sera à nous, parents, de dire bah « Là, tu vois, c'est pareil, ce n'est pas OK ». Ça aurait pu être OK dans ce contexte-là éventuellement, mais là, ce n'est pas OK. Tu as vu, la personne en face l'a pas très bien pris, ou alors ce pas très joli, euh, ou alors on ne comprend pas ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu veux transmettre comme message, etc. etc. Et malheureusement, ou heureusement, parce que c'est ça qui fonctionne, il faut répéter les choses, re, redonner du sens, redonner du contexte et surtout faire, se faire confiance à nous, mais faire confiance à notre enfant, il va finir par apprendre, il va finir par comprendre, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Là, en l'occurrence, pour le moment, il n'a que 7 ans et demi, c'est ok qu'il se trompe, il est là pour ça et moi je suis là pour le guider et pour lui dire, ben non, là ça ne fonctionne pas, hop, on va corriger, on va rectifier un petit peu le tir. L'idée principale que j'essaye de transmettre euh, dans cette façon de faire, c'est là mon chat tu as fait une erreur, c'est ok, c'est pas grave, ça arrive, tout le monde fait des erreurs, moi la première, mais ce qu'il faut c'est apprendre de cette erreur et corriger le tir, essayer de faire en sorte de ne pas la refaire ou de la réparer, c'est comme ça qu'on avance en tant qu'être humain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi. Tu pourras retrouver Bikid sur de nombreux réseaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi. J'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids